0: Elterncouch, Elterncouch, nimm Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: von der Elterncouch.
1: Yay, mit. Der
0: wunderbare Nicola Schmidt vom Artgerecht-Projekt. Und dem großartigen Ben Wockenfuß von Digikit. Hör doch auf. <lacht> doch Ben hat mir gerade voll die Podcast-Einweisung gegeben, der Mann ist der yes. Hammer.
1: Irgendwas muss er ja können, der Ben.
0: Ja, wir sind äh, wir
1: sind äh, in einer neuen Folge und freuen uns total, mit euch heute ähm, über digitale Achtsamkeit zu sprechen. Ähm, Nicola, können wir verraten, ein Thema, wo wir direkt Bock drauf hatten? also viele wichtige Themen gibt die wir mit mit meistens viel Engagement, aber dann doch auch mal aus Pflichtbewusstsein machen, nicht so bei der digitalen Achtsamkeit. Nein. Ähm, weil das in der Tat ein Ding ist, was uns beide umtreibt und da würden wir mit euch heute gerne quasi ins Gespräch kommen und äh, auch dieses diesen Achtsamkeitsbegriff aus diesem Bullshit-Bingo-Buzzword-Sumpf glaube ich befreien.
0: Ähm, Genau, das ist ja was, was uns jeden von uns jeden Tag etwas angeht, sobald wir ein Smartphone, ein Tablet oder einen Rechner besitzen, ähm, die den ganzen Tag sagen, guck mal, ich habe was, guck mal, ich habe was, ich habe was gefunden, jemand hat was geschrieben, jemand hat was gefragt, jemand hat dir was geschickt. Und die Frage, wie gehen wir damit eigentlich um und wollen wir das eigentlich und wie viel davon ist eigentlich gesund und wie viel davon ist vielleicht nicht so gesund?
1: Genau, und gerade in Zeiten des digitalen Klimawandels haben wir viele Anforderungen, glaube ich, die reinkommen, aber auch ganz viel in der Hand, für uns Sorge zu tragen. Das ist, glaube ich, so die erste erste Einladung ähm, an euch. Ähm, es, sch es scheint manchmal so, als ob alle, alle Welt von euch was was, was was will, das mag vielleicht auch so sein, ihr habt selber in der Hand, das zuzulassen oder nicht.
0: Genau, und äh, Benjamin, du hast gerade im Vorgespräch so einen schönen Satz gesagt, der hieß, und man muss kein Entwickler sein, um das zu steuern. Das ist wirklich nicht mehr schwierig zu entscheiden, was will ich, was kann ich, wie funktioniere ich selber und wie will ich das eigentlich haben, damit ihr eure digitale Kommunikation so aufbaut, wie ihr sie haben wollt und nicht wie andere Leute sie vielleicht haben wollen.
1: Genau, ich glaube, egal ob, also analog, digital, das sind keine zwei verschiedenen Inseln, das gehört alles zu einer Lebensrealität. Aber sowohl im analogen Leben, damit meine ich mich anziehen, äh, weiß ich nicht, Kleidung und, und, und Nahrung konsumieren, so ja, ähm, geht's mir gut, wenn ich mich irgendwie begrenze, ja. Und ich glaube, das kann man schon auf dieses digitale, auf dieses digitale Dasein, kann man das übersetzen.
0: Ich finde, es gilt für fast alles, außer für Schokolade.
1: <lacht> Schokolade lassen wir lassen wir frei, okay. Ja, ähm, weil es glaube ich wie viel zu viele Entscheidungen am Tag treffen müssen.
0: Genau, und da gibt es ja schöne Studien drüber. Wir haben ein bestimmtes Kontingent an Entscheidungen. Ähm, Erwachsene treffen am Tag im Schnitt 20.000 Entscheidungen. Ich sage es nochmal für alle zu Betreiben, 20.000. Ja. Bei mir sind ungefähr 3.000 davon, mit wem verabreden meine Kinder sich heute, wann und wer fährt welches Kind wohin und bringt und holt. Und wir treffen ungefähr 600 Entscheidungen am Tag, übrigens darüber, was wir essen und trinken, ganz wichtig. Und das äh, hat aber den Effekt, dass wir sozusagen entscheidungsmüde werden. Der Fachbegriff ist Decision Fatigue. Das bedeutet, unser Gehirn, stellt euch das so vor, hat eine bestimmte einen Stapel an Coupons. So viele Entscheidungen können wir treffen. Und wenn dieser Stapel aufgebraucht ist, dann können wir keine Entscheidung mehr treffen. Dann sind wir müde. Dann sagen wir nur noch, ach egal oder lassen uns treiben. Und genau das gilt es zu verhindern. Dass wir uns treiben lassen, dass wir getrieben werden, statt selber die Dinge so zu treiben, wie wir sie haben wollen.
1: Genau und wenn wir wenn wir uns das das reinziehen und natürlich treffen wir nicht jeden Morgen die Entscheidung ähm, will ich jetzt einen Kaffee trinken oder nicht das passiert automatisch da hat sich eine Gewohnheit ausgebildet und genau. dafür Rituale
0: ich, sind Entscheidungsentlastung genau
1: und dafür würde ich gerne gerne heute ein Stück weit auch Werbung machen dass wir uns digitale Gewohnheiten anlegen die uns das ganze Leben etwas leichter machen weil wie das dann so ist in so einem in so einer Familienkultur ähm, ist die stark digital geprägt? Also der, der Familienkalender, die WhatsApp-Gruppen, muss man ja ganz deutlich sagen, das ist ja lange nicht mehr eine, sondern äh, für, für, jedes, für jedes Hobby, für jede Schule, Kita, sonst irgendwas, Babykurs, gibt es irgendwie gefühlt eine WhatsApp-Gruppe, mindestens eine ähm, und das kann
0: zum absoluten Fokus und Zeitfresser werden. Hm. Ich komme nochmal ganz kurz aus Analoge zurück. Das Gehirn belohnt Routinehandlungen. Das heißt, Routinehandlungen kosten in unserem Gehirn weniger Stoffwechselenergie als Entscheidungen. Deswegen fühlen Menschen sich oft wohl, wenn sie routiniert handeln können. Es gibt nur etwa 20 Prozent der Bevölkerung, die das nicht so gerne haben, die sich schneller langweilen. Aber alle anderen lieben Routinehandlungen, weil ihr Gehirn sie dann mit entsprechenden Botenstoffen belohnt. Das fängt damit an, dass solche Leute wie Steve Jobs zum Beispiel immer die gleiche Jeans und die gleiche Art von Pullover getragen haben. Wir wissen, dass Barack Obama, ich glaube nur drei Anzüge hatte, einen schwarzen, einen dunkelblauen und noch einen dunkelblauen, weil er gesagt hat, er muss als Präsident der Vereinigten Staaten so viele Entscheidungen treffen, er kann sich nicht jeden Morgen fragen, was er anzieht. Und wir tun total gut daran, im, im, im analogen Leben schon diese Dinge zu reduzieren, aber es gibt überhaupt keinen Grund, diese großartige Technik nicht auf die digitale Welt umzumünzen. Benjamin, wie machst du es?
1: Also erstmal, ähm, su super Impulse, genau. Also im Analogen hilft mir das total.
0: Also hilft mir das total.
1: Ich bin jetzt sowieso nicht so das Fashion-Victim, dass ich drei Stunden vom Kleiderschrank aber stehe. Aber du hast einen
0: anderen Pulli an, als letztes Mal.
1: Ja, aber die haben so eine Farbgruppe, eine Farbwelt.
0: Ich habe das in drei Kategorien, das
1: ist vielleicht eine eigene Folge,
0: die Farbwelten meiner Pullis. Aber das ist super. Ich bin letztens von, zu einem Fotoshooting eingeladen worden und der Fotograf hat die Ansage gegeben, es war für das Christmann-Magazin von der ja. Süddeutschen Zeitung, bitte kein Blau. Und ich dachte, kein Blau? Bist du das Wahnsinn? Mein ganzer Kleiderschrank ist Basisfarbe. Genau, das ist, <lacht> <lacht> genau, ist meine Basisfarbe. Ich bin ja. in der Tat im blauen Kleid und habe gesagt, tut mir leid, es ging nicht anders. Und es äh, ging dann auch.
1: Ja, und das können wir auch digital machen. Wobei ich äh, äh, da durchaus äh, laut trommeln möchte, äh, Digitalität, so wie sie sich gerade darstellt, will das nicht.
0: Was meinst du mit will das nicht? Die die, die Software ist nicht so Social
1: Media… Das Prinzip, das verkommene Prinzip der E-Mail,
0: ähm, alle wollen uns binden und halten. Und jetzt gleich, ne? Facebook hat ja diese Reaktionszeit, das ist ja mein verhastetes oh Feature auf Facebook. Hä? Wenn sie jetzt schneller reagieren auf jede Nachricht, dann steigt ihre Reaktionszeit und ich denke jedes Mal, du kannst mich mal, ich habe zwei Kinder und ein Leben. Mich genau. interessiert deine Reaktionszeit-Button nicht. Es ist
1: ja, Es ist ja auch der Wahnsinn. Dass die beste Mail von Facebook ist. Jemand hat dich auf dem Foto getaggt. Also ist da psychologisch klar, was da passiert. Ich gehe sofort raus aus meinem aus meiner mail inbox und rein in meinen Facebook-Account, weil ich unbedingt sehen will, bin ich da gut getroffen? Was ist das für ein Bild? Mhm. Ist das von der letzten Partynacht oder ist das unverfänglich? <lacht> genau. So und ähm, da erstmal jeder, der sich der sich so fühlt, dass wir da digital absaufen, der ist in allerbester Gesellschaft, weil so wie sich das gerade darstellt, dieses dieses diese Fiktion der Omnipräsenz suggeriert ja genau das. Wir können immer überall alles gleichzeitig machen, können wir aber eben nicht. Und es ja? ist
0: immer alles, und das ist für unser Gehirn ein Riesenproblem, gleich wichtig. Der Rechner macht ja jede Mail gleich wichtig. Der unterscheidet ja nicht bei den Notifications. Der Facebook Für Facebook ist jeder Kommentar gleich wichtig und wir können das gar nicht entscheiden. Es gibt von dem Tim Limoncelli, der ähm, Time Management for System Administrators geschrieben hat, den das schöne Zitat, dass er sagt, Leute, wichtige Dinge sind nur zwei Sachen. Erstens Menschen, die schreien vor der Tür stehen oder ja. Rauch, der irgendwo rauskommt. Ja, genau. Alles andere kann im Zweifelsfall auch noch eine halbe Stunde warten. Ich habe das, <lacht> so gut, dass
1: du das sagst. Ich habe ähm bei meinem, so einer Meditations-App-Anbieter habe ich bei so einem Gewinnspiel mitgemacht und habe auch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, habe es aber verpasst. Die haben dann irgendwann nochmal geschrieben, <lacht> hey, 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 du Ben, vor vier Tagen haben wir dir eine Facebook-Message geschrieben, du bist der Gewinner, wir brauchen deine Adresse, um dir ja. dich zu schicken. Und ich ja. habe äh, einfach Facebook jetzt über, über, über die letzten Tage nicht so, nicht so präsent gehabt, bewusst auch. Und ähm, genau, also dieses... Also meine, meine Grundsatzfragen sind immer, brauche ich das wirklich? Hm. Macht das mein Wirken irgendwie qualitativ besser? Bringt mich das voran? Nein, ja? in der Regel nicht. Und wozu verwende ich es dann tatsächlich? Also hm. die tolle Produktivitäts-App für 39 Euro ist vielleicht gar nicht produktivitätssteigernd, sondern lässt mich nur mit so einem digitalen Spielzeug spielen, aber ich bin dadurch kein Schritten effizienter aufgeräumter fokussierter möglicherweise hm. da gehört nämlich mehr zu als sich einfach nur so eine App runterzuladen ja, ja? okay was gehört
0: dazu wie machen wir es
1: also wie wie, wie machst du es genau ich kann nur ich möchte genau das ist auch wichtig dass wir glaube ich rauskommen von dem ähm, wir sagen euch wie wie es geht äh, wir sind hier im Podcast dafür bekannt dass wir erzählen wie es uns damit geht auch über unser Scheitern sprechen so auch hier also was mir total gut tut ich habe die ich habe das irgendwo mal gelesen, also ich trage mir das rechts und links zusammen, was ich so aufschnappe und da habe ich in der E-Mail-Signatur gelesen, ähm, äh, sinngemäß, ey Leute, ich schreibe hier gerade von meinem Mobile-Device, deswegen gibt es die E-Mail abgehackt, keine schön ausformulierten lange Sätzen, sondern vielleicht nur Spiegelstriche. Mhm. Fand ich mega gut, mhm. weil wenn ich mit dem Handy eine Mail schreibe, dann ähm, fühle ich mich direkt freier, das auch kurz und bündig zu tun, und um das Teil wieder wegzustecken und eben nicht lange damit mich aufzuwenden. anderes äh, andere Sache ist, die ich mir, die ich mir in meine E-Mail-Signatur gepackt habe, ist, dass ich E-Mail-Zeiten wähle. Also ich habe am Tag, genauso wie ich, wie ich einen Termin habe, habe ich E-Mail-Zeiten, Postzeiten, so. Mhm. Ähm, dadurch lasse ich mich weniger von E-Mails treiben, sondern entscheide selber, wann
0: ich was tue. Ja? Und sehr gut. Da gibt es ja einen ganz, ganz wichtigen Produktivitätstipp, den ich zum Beispiel und geradezu sklavisch ähm, befolge, niemals morgens als erstes Mails checken. Never, ever. Weil wenn wir morgens als erstes die Mails checken, dann sind wir getrieben ne, von den Agenten anderer Leute. Das, was andere Leute von uns wollen, wird dann zu dem, was wir glauben, jetzt erledigen zu müssen. Was häufig dazu führt, dass wir dann um elf feststellen, ach du meine Güte, ich habe den ganzen Tag E-Mails bearbeitet und für andere Leute irgendwas gemacht. Ich bin gar nicht zu meinen Sachen gekommen und dann kommen wir mit unseren Sachen nicht vorwärts. Das heißt, ich mache morgens immer erst eine Liste, auf wen warte ich. Wen will ich heute erreichen und was ist die Top-1-Sache, die heute passieren muss? Und mit dieser Top-1-Sache fange ich an. Was macht eine Sache zu Top-1? Bei mir sind es zwei Dinge. Entweder super, super wichtig und dringend oder das, was ich am allerwenigsten machen will. Also ja, den Frosch. Ja. Ich esse Frösche immer zuerst. Also esse ich zuerst den Frosch und mach, oder mache was super Wichtiges und dann checke ich Mails. Und ich bin wirklich viel unterwegs. Es gibt viele Leute, die mich erreichen wollen, aber es ist noch nie irgendwas wirklich Schlimmes passiert. Weil meine Kinder rufen mich an, wenn in der Schule irgendwas ist. Genau. Dann meldet sich die Schule, die schickt mir keine Mail.
1: Das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Kenntnis, die du ansprichst. Wir müssen rauskommen aus dem, die Welt dreht sich nicht weiter, wenn wir nicht sofort reagieren. Das ist doch Quatsch.
0: Genau. Ich sage meinen Kindern immer, Leute, wir sind weder das Rettungszentrum noch die Feuerwehr. Und alle anderen müssen nicht sofort reagieren, wenn irgendjemand irgendwas will. Ja.
1: Und ähm, deswegen habe ich jetzt persönlich da Könnt ihr euch mitnehmen, was euch passt und was nicht? Schmeißt ihr bitte weg nach dem Hören hier. Ähm, Habe ich ganz bewusst auf so ein analoges Organisationsinstrument gesetzt. Also, dass dass Artgerechtplaner kann ich nur sehr empfehlen. Zum Beispiel, der <lacht> artgerecht wunderbaren Artgerechtplaner. Der wunderbaren
0: Artgerechtplaner mit den Montagsmantras. <lacht> und,
1: und das tut gut, also dann auch mal bewusst so, so eine analoge Insel zu setzen. Denn was mache ich, wenn ich, also meine Kritik an digitalen Produktivitäts-Apps, ich fasse meine Tasks nicht mehr wirklich an, meine To-Dos, meine Aufgaben. Ich berühre die nicht mehr, ich wische die nur noch, ich tippe die nur noch, ich wische die nur noch. Es fühlt sich nicht anders an, ob ich da 30 oder 3 habe und ob ich die weiterschiebe auf übernächste Woche. Aber wenn ich das streiche, wenn ich das xe, wenn ich das nochmal schreibe, dann setzt diese... Dieses Bewusstsein ein und so ein Filter geht los. Es geht ja? von
0: der Hand ganz anders ins Gehirn. Das genau. ist auch nachgewiesen, wenn ja. wir es mit der Hand schreiben, geht es ganz anders ins Gehirn. Ich empfehle zum Beispiel auch allen immer Ziele oder Dinge, die man sich wünscht, mit der Hand aufzuschreiben, weil es sich dann anders festsetzt in unserem Geist. Genau und das finde ich, es hat sich für mich also, ich, ich mag Digitalität
1: total gerne. Also, dieses das ist ein Grundbestandteil, dass ich, dass ich Arbeit und das Familie miteinander. Von dir, naja, dass ich Arbeit und Familie auch miteinander zusammenkriege. Es ist so geil, was, was Digitalität äh, uns jetzt ermöglicht. Aber digital ist Assistent und yes. nicht der Regisseur. Yes. Ja? So, und das ist ein Unterschied.
0: Dazu gehört finde ich auch, für mich gehören da zwei Sachen. Also zum einen, mein ganzes Team kann ein Lied davon singen, ich bin die Königin der einwortigen oder einzeiligen Mails. Also wenn man mich mal eine Mail, wenn ich eine Mail kriege, liebe Nikola, wir haben folgendes und das und das und dann so und so und ähm, dann habe ich noch das gedacht und so, ist das okay für dich? Dann kriegt man von mir ein Ja zurück. Ganz kurz und bündig, weil ich kriege so viele Mails, ich mache das super short. Ähm, ich beantworte zum Beispiel Anfragen auf Social Media oft nur noch per ich beantworte sie per Tonmessage, also wenn mich auf Instagram jemand was fragt, dann schicke ich eine kurze Tonmessage zurück, weil ich kann das nicht alles tippen. Umgekehrt habe ich aber allen Leuten beigebracht, mir keine Tonmessages zu senden, weil ich kann die nicht abhören, ich kriege die Krise. Ne? Aber wenn jemand so einzeln mich anfragt, dann gebe ich eine Tonmessage zurück. Und was ich total wichtig finde, was mir selbst auch schwer fällt, muss ich gestehen, ist die Frage, muss es sofort raus? Ja. Also ich habe einen Gedanken, muss ich jetzt sofort eine Mail schreiben oder sammle ich alle Gedanken über den Tag und schreibe dann nicht zehn Mails mit zehn Gedanken, sondern einen Gedanken mit einer sauberen Liste. Ähm, ich habe gestern zum Beispiel, war ich unterwegs, und habe ich einen Arbeitsauftrag an meine wunderbare Büroassistentin per WhatsApp gequatscht. Und habe dann fünf Minuten später gedacht, ein Glück hat sie es noch nicht abgehört, das war totaler Quatsch, das war nicht zu Ende gedacht und habe sofort wieder gelöscht und habe mir geschworen, in Zukunft, nicht denkst du die Sache erst zu Ende, bevor du jemand anders damit behelligst. weil was wir sonst machen oder von anderen kriegen, finde ich, wir lagern unser Gehirn an andere aus. Genau. Wir haben irgendeinen Gedanken, aber statt den sauber zu Ende zu denken, lagern wir es an andere aus und dann sollen die sich damit beschäftigen. Und da kriege ich die Krise, erstens, wenn es jemand mit mir macht, aber auch, wenn ich es mit anderen mache und ich versuche wirklich, wirklich, da ja. arbeite ich hart an mir, das zu lassen, weil das ist ein absoluter Produktivitätskiller. Genau. Also da sprichst du was völlig Richtiges
1: an. Also auch aufmerksamkeitsökonomisch ist es natürlich auch ein Wahnsinn. Also diese diese Sprachnachricht oder die mail um, die ich dann einfach, dann habe ich es weg bei mir. Genau, aus das, meinem Kopf ist es genau. raus, mach du mal. Aber wie egoistisch, ja, dann hast du das alles liegen. <lacht> genau. ja? also schön ist ja schön, dass ich es raus habe aus dem mhm. Kopf, aber es also ist ja auch ein Irrglaube. Es ist ja deswegen nicht weiter bearbeitet. Genau. Ich weiß ja gar nicht, ob der das, der oder die das verstanden hat, ob das die Information reicht. Was muss Krieg ich für,
0: zurückgespielt? Was brauche ich für ich eine Feedbackschleife?
1: Und, 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 und. Also da ist so ein kleiner Achtsamkeitsinput äh, von mir, mehr telefonieren. Also wirklich miteinander sprechen, ja. sammeln, sprechen, ja. als Voice-File Voice, äh, Voice -File, äh, oder gerne auch äh, im Telefonat.
0: Genau, sammeln, sammeln genau. und dann
1: sprechen. Genau.
0: genau. Gleichzeitig zum Beispiel, was wir gerade besprochen hatten, was mich überhaupt nicht stört, ich habe auf meinem Mac zumindest alle Notifications an. Mein Mac sagt ständig Piep, wenn irgendwas ist. Ähm, aber ich kann das mega gut ignorieren. Also ich kann es Meistens gucke ich gar nicht hin oder wenn ich auf irgendwas warte, dann werfe ich einen kurzen Blick und freue mich, dass er mir Bescheid gesagt hat. Du hast gesagt, Ben, du machst deine Notifications alle aus. Ich wollte
1: gerade ne? sagen, also erstmal sehen wir daran, was wichtig ist, hört in euch rein. Für jeden kann so diese Schwelle, wo es stressig wird, wo man wo man sich selbst verliert, eine andere sein. Denn ähm, kleine Insights hier aus diesem Podcast, Nicola natürlich viel gefragte Autorin die hat gefühlt 730.000 Mails da. Ja. Ich habe schon Schweißausbrüche bekommen, als ich nur dieses rote Ding da gesehen habe, über, über ihrem Mail-Icon. Wahnsinn. Also Nikola ganz locker und gelassen, sagt ja, juckt mich nicht. Ich mache das, wenn ich wenn ich dafür Fokus habe. Ich wäre mega gestresst und hätte den Anspruch, das muss auf Null stehen, sonst darf ich nicht mehr was anderes. Genau. Und mir zum Beispiel, würde das ich würde das schwerer schaffen. Also ich muss das ausstellen. Ich muss, ich stelle mir grundsätzlich alle Notifications aus. Auch auf dem Handy? Auch ne, Erst recht auf dem oh, erst Handy. Recht auf dem Handy. Ja? Also ich bin bewusst auch eher mo mobile Arbeiter, dadurch, dass ich in verschiedenen Städten oder in Zügen oder in Coworking Spaces arbeite. Ich habe Notifications, habe ich ausgestellt. Und wenn ich wenn ich gerade äh, für einen Prozess ähm, gerade auf was warte, schalte ich sie mir an. Ja, oder, oder mute es mir für acht Stunden, wenn mhm. ich weiß, heute kommt nichts rein. So, ja. Ähm, und da damit kann ich das schon gut steuern. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das ist ja auch kein Zufall, dass diese Notifications in Rot dargestellt mhm. werden. ja Das ist ja gar kein Zufall, dass das genau so passiert. Es soll Aufmerksamkeit cachen. Boah, da hat Ben einen super Lifehack für euch am Ende dieser
0: Episode. Bleibt dran, das Ding oh, ist ja. der Knaller.
1: Oh ja. Ähm, und das, das hilft mir total. Also das muss ich alles raus haben
0: ja, das ist total witzig, weil bei mir ist es genau umgekehrt, wenn ich die Notifications nicht anhätte. Ich habe jetzt zum Beispiel festgestellt, dass ich seit bestimmt zweieinhalb, drei Wochen nicht auf Instagram geguckt habe. Es gibt so Phasen, da habe ich so wichtige andere Sachen zu tun. Ich vergesse es einfach, dass ich einen Instagram-Account habe. Und jetzt dachte ich, oh mein Gott, da sind die Notifications halt an. Und ich dachte, um Gottes Willen, ich hab, hatte irgendwie zehn plus Direktnachrichten oder so. Und habe dann gestern, als ich auf dem Weg war, ähm, bin bewusst mit einem Öffentlichen gefahren und nicht mit einem Auto zu einem Termin, den ich hatte, weil ich dachte, dann kannst du mal in deinen... Kanälen gucken und habe dann die ganzen Anfragen beantwortet. Das heißt, ich brauche das, weil ich würde, so absurd das klingt, ich würde meine Social-Media-Kanäle einfach vergessen. Nein, das ist ja wunderbar, wenn das geht.
1: Also bei mir ist Social Media, und da spreche ich jetzt zu euch wirklich mal als Social-Media-Manager, der der das äh, auch durchaus mit, einer, mit, mit, mit dem, wenn man das skalierend rechnen will, in einem ganz guten Erfolg betreiben kann, diese Plattform. Ähm, Social Media ist doch heute wie so ein Autounfall ja alles schrecklich alles Müll aber wir, wir gucken trotzdem hin und so, so ging es mir wenn ich wenn ich äh, alleine die Social Media Accounts auf meinem auf meiner Startseite hätte die sind bei mir gerade gibt es das her ähm, dass auf dem bis auf Twitter alle Social Media Accounts von meinem iPhone äh, runter sind ja die die es da einfach nicht dann habe ich auch keine keine äh, ähm, Laufe ich auch kein Risiko ein, da drauf zu gehen. Und ich brauche das nicht. Ich muss nicht fünfmal am Tag auf Instagram sein. Ich muss nicht fünfmal am Tag auf Facebook sein. Das muss ich nicht. Und da habe ich in mich reingehört, welche Netzwerke machen mir Stress und welche nicht. Und da ist es vor allen Dingen ist es Instagram und Facebook, die mich, die mich cachen, die mich binden. Und das möchte ich nicht. Twitter im Gegenteil. Also Twitter stört mich da nicht so. Total witzig, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe Twitter vom Handy gelöscht, weil Twitter hat mich
0: wahnsinnig gemacht. Ja, das
1: sind die Journalistinnen-Gene,
0: glaube ich, die ja. du in dir hast. Das
1: erlebe ich auch bei in keinem Interview, erlebe ich das anders, als dass die, dass, dass die ReporterInnen, mit denen ich da spreche, alle irgendwie auf Twitter rumtappen. Die können das nicht aushalten, da nicht ein, einmal einmal in, einem, in fünf Minuten drauf zu dingsen. Vielleicht ist das journalistin gen was noch in dir ist. Ja, Dass ich auf Twitter, Twitter bin. Da habe
0: ich zum Glück, habe ich nicht. Genau, also ich frage mich ganz bewusst, brauche ich diese App? Und wo auf dem Handy brauche ich die genau. App? Habe ich sie auf dem Stapelschirm? Habe ich sie eins weiter? Habe ich sie mit Notifications on oder off? Und ich glaube, das ist eine wichtige Entscheidung. Wo habe ich sie? Und ich habe zum Beispiel ganz feste Zeiten für Social Media. Ganz fest. Und ähm, habe das Problem, dass ich dann nachmittags, wenn sozusagen auf das, was ich morgens gemacht habe, Fragen und so reinkommen, da muss ich mich total konzentrieren, weil dann sind die Kinder da, und dann mache ich es wirklich nur, wenn ich sage, Leute, ich habe ein Problem, hier hat jemand was gepostet, ich muss reagieren oder hier ist gerade was, nehme mein Handy, ziehe mich zurück und sage, ich bin in zehn Minuten wieder da, ich muss das kurz regeln. Ähm, also Shitstorms am Nachmittag sind für mich ein Albtraum, weil ich es eigentlich nicht regeln kann, weil ich es mit den Kindern nicht machen will. Und ansonsten habe ich wirklich feste Zeiten und diese Zeiten sind niemals, nie, 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 egal was ihr macht, bitte, 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 ich beknie euch, macht eure Social-Media-Zeiten nie zur ersten Zeit des Tages. Ja. Euer Gehirn ist distracted. Ihr ja. seid zerwuselt auseinander. Lasst es. Wenn ihr fokussiert irgendwas tun oder arbeiten wollt, dann nehmt Social Media raus. Und wenn ihr fokussiert mit euren Kindern sein wollt, dann sorgt auch dafür, dass ihr da Social Media rausnehmt. Dann bringt die Mäuse ins Bett. und könnt immer noch an Twitter und Facebook hängen, bis ihr schwarz oder müde werdet. Genau.
1: Was, was bei mir für die digitale Achtsamkeit wunderbar funktioniert, da braucht es gar keine große Super-App oder Einstellung. Ich mache den Flugzeugmodus an. Davor habe ich Angst, das würde ich nie tun. Also, da kriegst du auch, ja nichts mehr. Ja genau, da kriegst du einfach nichts mehr. Da habe ich aber auch keinen Bock drauf. Aber weil das ich,
0: machst du, wenn wenn Oma auf die Nase fällt und dich braucht. Naja, wenn
1: ich hoffe, wenn Oma oder sonst wer auf die Nase fällt, dann wird erst der Notarzt gerufen und danach der Ben. Ja. Du bist so
0: krass. <lacht> cool. Und, und du, das würde ich nie tun. Alles das,
1: was ich, was ich ändern kann, kann ich auch danach ändern, aber dieses Vielleicht ist es auch etwas, was, was ich schlechter verpacken kann. Das ist ja auch so ein Problem, finde ich, an so einer digitalisierten Gesellschaft. Es wird den Leuten vorgemacht, ihr müsst höher, weiter, schneller. Hm. Und die Leute, die das eben nicht so gut können, die haben Probleme. Die sind nicht mehr so effizient. Wenn ich abends nicht mehr Mails machen kann, dann bin ich nicht mehr so so beliebt bei manchen Arbeitgebern. Das mhm. kritisiere ich, äh, ja. weil ich weil ich selber weiß, dass ich nicht so ein Hard Performer bin, der der ich glaube sowieso es gibt keinen, der zehn Stunden am Stück äh, ordentlich performen kann. Ähm, Vier ich, Stunden. Ich ich, ich, genau, ich weiß das von mir, dass ich das nicht kann. Und der Flugzeugmodus hilft mir total, zum Beispiel jetzt einen Podcast mit dir aufzunehmen und auch das wieder fünf Euro ins Phrasenschwein im Hier und Jetzt zu sein. Und das <lacht> hey. das ist einfach das ist so entspannend. Das gibt dir den Fokus zurück. Das gibt dir Achtsamkeit zurück, wenn du dich nur auf das Hier und Jetzt konzentrierst und alles
0: andere, was ich davon ablenken kann, ausgestaltet. Ist. Weißt du, was ich letztens erfunden habe? Bitte mal kleiner kleiner Pre-Lifehack. Ich habe letztens ähm, festgestellt, dass ich anders spazieren gehe, hm? wenn ich ohne Handy spazieren ja. gehe. Das ist der Hammer. Ohne Handy und barfuß in den Wald das ist meine neue ja. Selbstheilungsstrategie von dem ganzen digitalen und sonstigen Stress. Ich lasse das Handy zu Hause, gehe mit Tonschuhen in den Wald, ziehe meine Schuhe aus und laufe, bis ich kalte Füße habe, einmal durchs nasse Laub, ziehe dann nasse, meine Socken und meine Schuhe wieder an und laufe nach Hause. Und dieses Gefühl, es ist kein, ich bin gar nicht erreichbar. Es kann nichts klingen. Ich habe nicht diese, diese sekundäre Aufmerksamkeit die ganze Zeit, dass da was klingeln könnte. Das ist extrem entlastend.
1: Genau. Das ist dieser Flugzeugmodus. Da kann nichts klingeln. Okay, da wird, wird nichts passieren. Das ist jetzt das, das Smartphone ist wieder das, was es was es äh, was es eigentlich sein sollte. Es ist ein technisches Gerät. Sehr ja? cool. Sehr Und schön. ich möchte möchte äh, ähm, da auch sowas zurücknehmen hier, was ich in einem Podcast mal gesagt habe. Äh, digitale Technik ist nicht grundsätzlich gut oder schlecht. Hm. Ja, was ich gemeint habe, das bleibt. Aber das war zu naiv, das so zu sagen. Das Smartphone an sich ist nicht gut, weil es so, wie es jetzt mit Inhalten gefüllt ist, bewusst gefüllt wird, dazu da ist, deine Aufmerksamkeit zu sagen.
0: Genau, das, das treibt uns in die Individualisierung. Ich habe gerade ähm, von Harald Welzer Alles könnte anders sein gelesen und die kritisiert es ganz stark, dass er sagt, die Smartphones sind nicht so gebaut, dass sie ähm, die Dinge, die Menschen im Analogen, dort, wie sie gerade sind, vernetzen, sondern sie vernetzen uns immer individualisiert. Und es ist eigentlich nicht gut. Und äh, wir müssen aufpassen, dass wir entscheiden, was wir machen und nicht die Maschine. Und ich denke, genau. diese Entscheidung treffen wir immer aufs Neue. Am Ende treffen wir sie von unser Leben ja auch immer aufs Neue. Ja. Aber das, glaube ich, ist wirklich wichtig. Ja. Und es ist entspannter. Vielleicht die
1: eine oder andere Sache, die die ähm, das erstmal wehtut, der Gedanke, Instagram auf, auf Seite 4 zu schieben vom Screen oder ganz zu löschen. Aber äh, äh, macht's mal, Leben geht weiter und äh, es lebt sich entspannter. Liebe Nikola, wir enden natürlich im Thema digitale Achtsamkeit, auch mit dem Lifehack. Was hast du denn für uns im Lifehack-Koffer ähm, zur digitalen Achtsamkeit?
0: Ich habe heute eine kleine Geschichte für euch, die gerade passiert mhm. ist. Meine Kinder sind ja auf einer Waldorfschule, ich sage gleich dazu, für alle, die mich jetzt mit Mails überschütten, nicht, weil ich Waldorf so obercool finde, sondern weil es hier macht so Mach das ruhig,
1: sie hat eh schon 700 ja, Mails da, sie ja, das wird das eh nicht schlimmer. lesen.
0: Ähm, sondern weil das hier bei uns einfach sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner ist, auf den man sich mit irgendjemand einigen kann und ist auch eine sehr coole Schule. Ähm, aber da wird halt es halt viel so mit Wolle und Filz und Bastel und Mal und hast du nicht gesehen. Das Kind hat den neunten Geburtstag jetzt gefeiert, wollte Einladungen machen und ich habe mich gedrängt gefühlt innerlich als gute Mutter jetzt eine ähm, filz mal bastel einladung zu machen und habe mein Kind gefragt und ich bin nicht so die bastel -Mami. Und sie sagte, nee, ich will es am Rechner machen. Und ehrlich gesagt, da dachte ich an Ben, der gesagt hat, die Kinder sollen die Rechner benutzen und nicht nur damit spielen. Und ich dachte, yes, was für eine Gelegenheit und habe es genutzt, um meiner Tochter eine anderthalbstündige Einführung zu geben in wie öffnet man eine Datei, wo speichert man eine Datei, welche Programme kann man verwenden, was ist der Unterschied zwischen Word und Pages, wie finde ich die Map, die ich dann äh, einbinde, wie mache ich einen Screenshot, wie ziehe ich den Screenshot rüber in die Einladung. Super gut. Und es ja. war so cool, wir haben ganz viel gemeinsam gemacht und dann habe ich ihr, ich habe einen zweiten kleinen alten Mac, den habe ich in die Hand gedrückt und gesagt, so, jetzt kannst du so lange mit den Schriften rumspielen, bis es dir passt, habe ihr gezeigt, wie es geht und sie hat ewig Schriften ausprobiert. Und ich erinnere mich, dass ich auch mal so angefangen habe am Make, indem ich Schriften ausprobiert mhm. habe. Und sie war so glücklich, als dieses Ding fertig war. Wir haben es in Farbe ausgedruckt, wir haben es jetzt verteilt. Und ja, ich weiß, dass viele Leute sagen, nee, basteln wäre besser gewesen. Aber wir haben digital gebastelt, so wie du genau. das immer sagst. Ja. Und das finde ich eine ganz große Gelegenheit, mit Kindern was Digitales zu machen, wo nicht ich denke, oh, jetzt muss ich mit dem Kind spielen, kein Bock. Sondern, hey, wir machen was, Digital, was man so gut gar nicht anders machen könnte. Man hätte jetzt auch noch Schleifchen drum binden hm. und ein bisschen was Analoges dazu machen können. Sie war glücklich, ich war glücklich. Und es war für mich eine total schöne Erfahrung. Wieder mal. Danke, schön. Ben.
1: Ja, ach, du nicht dafür. Sehr schön, dass, äh, dass es dann auch so wirkt. Ja.
0: Ah, was habe ich für euch dabei? Du hast den obercoolen Lifehack, den du mir gerade gesagt hast, sonst ist, den musst du jetzt erzählen. Das ist platzig.
1: Ich stelle auf meinem Smartphone, äh, alle Farben aus und setzt nur Grautöne ein. Ist das nicht krass? Weil wir das psychologisch wissen, dass uns die Farbwelten auf bei Apps, bei bei Notifications und, 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 und triggern sollen, Aufmerksamkeit cachen sollen, habe ich keine Lust drauf. Ähm, ein wunderbares Grautöne-Display ähm, wirkt da sehr entlastend. Und das wäre so mein Lifehack, äh, um nochmal mehr auf Achtsamkeit zu gehen, wenn das Gerät mehr Assistent und weniger Cacher ist für euch, dann könnt ihr damit viel entspannter umgehen.
0: Bei iPhone ist es relativ simpel. Ähm, du musst nur in die Einstellung gehen, habe ich gesehen.
1: Genau, in diese allgemeinen Einstellung schaut das am besten in der Suchmaschine aus Vertrauens. Genau.
0: Beim Android ist es ein bisschen schwieriger, klingt aber schwieriger, als es ist. Es sind am Ende auch nur ein paar Klicks.
1: Sonst, genau, sonst schreibt uns mal, dann schauen wir gerne zusammen mal nach äh, oder macht mal ein Video dazu oder was. Das kriegen wir alles hin. Äh, das wäre so mein Lifehack und äh, haben wir es für heute, oder? Total cool. Ich mache das alles sofort. Sehr schön. Wir wünschen euch einen schönen Tag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.